0: Die Schifffahrt wird weiterhin eine zyklische Branche bleiben, mit Auf und Abs, die auch von Wirtschaft und politischen Entwicklungen abhängig ist. Aber fundamental kann man sagen, dass die Schifffahrt im Moment am Beginn einer sehr interessanten Phase steht. Die Schifffahrt hat sich jetzt letztes Jahr dann dazu bekannt, diese CO2-Reduzierung bis 2050 hinzubekommen. Also das Ziel ist, in 2050 CO2-neutral zu sein. Es handelt sich um eine sehr kapitalintensive Branche und das benötigte Kapital für einen kompletten flotten Neubau kann nicht nur von Banken kommen. Also der natürliche Weg für diese Art von Finanzierung ist, institutionelles Kapital zu finden.
1: Etwa 90 Prozent der weltweit gehandelten Güter werden per Schiff transportiert. Damit ist die Schifffahrt ein unverzichtbarer Verkehrsträger für den internationalen Handel. Wir schauen uns diese Branche heute etwas genauer an und sprechen über die Besonderheiten der Finanzierung von Schiffen und natürlich auch wieder über die Herausforderungen der Grünen Transformation. Mein Name ist Hendrik Hartenstein und ich kümmere mich im Bankenverband um die Unternehmensfinanzierung.
2: Und ich bin Friederika Böhme aus der Volkswirtschaft. Und damit begrüßen wir euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bankgeheimnis. Wie hat sich die Schifffahrtsbranche seit der Finanzkrise entwickelt? Das besprechen wir heute mit unserem Gast und wir wollen natürlich auch den Blick nach vorne richten, vor welchen Aufgaben und Herausforderungen steht diese Branche, auch gerade im Zuge der grünen Transformation, welche Fortschritte gibt es in diesem Bereich und natürlich, welche Rolle spielen die Banken dabei? Dazu haben wir heute in unseren Podcast Philipp Wünschmann von Berenberg eingeladen. Herzlich willkommen Philipp Wünschmann. Du bist Leiter Shipping im Bereich Corporate Banking bei Bärenberg und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute hier bei uns im Studio in Berlin bist und wir dich zu unserem Podcast begrüßen dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: Ich würde gerne zum Einstieg einmal fragen, du arbeitest seit über 20 Jahren im Bereich Schifffahrt. Was genau fasziniert dich denn an der Schifffahrtsbranche?
1: Ja,
0: vielleicht sollte ich vorweg fairerweise sagen, dass ich aus Hamburg komme und äh, insofern vielleicht nicht ganz objektiv bin, aber immerhin, wer in einer Branche 20 Jahre ist und davon zehn Jahre Krise mitgemacht hat, hat vielleicht eine gewisse Glaubwürdigkeit, dass es ihm Spaß macht. Tatsächlich ist es so, dass mich fasziniert von Anfang an, dass es eine zutiefst mittelständische Branche ist. Das heißt, man spricht mit dem Unternehmer und mit dem Entscheider, der hier große Summen investiert. Das ist das Zweite, was mich fasziniert, das ist eine kapitalintensive Branche, in der viel Geld bewegt wird und bewegt wird muss. Das ist für Banken immer interessant. Und last but not least ist es eine sehr internationale Branche. Das ist faszinierend immer wieder, weil diese Branche wirklich nur mit der globalen Vernetzung funktioniert und im Prinzip jeder in dieser Branche sehr international unterwegs ist.
1: Dann sind wir schon mittendrin im Thema. Du hast gesagt, 20 Jahre Schiffsfinanzierung, davon 10 Jahre Krise. Die Finanzkrise 2007, 2008 hat zunächst mal zu einer mehrjährigen Krise in der Schifffahrt und dann auch zu Veränderungen in der Finanzierung geführt. Kannst du das einmal für uns skizzieren?
0: Ja, gerne. Es ist zwar jetzt schon ein bisschen her, dass die Krise auch hinter uns liegt, dazu komme ich vielleicht gleich, aber man muss es, wenn man es verstehen will, noch mal kurz Revue passieren lassen. Die Globalisierung in den 2000er Jahren, Chinas Öffnung, China in die WTO und und in dem Zuge wurden massiv Schiffe bestellt, einfach um diesen Globalisierungsschub abzufedern abzufangen. Und das wurde getan mit Geld, das im Prinzip aus privaten Taschen kam, gleichzeitig aber auch mit sehr viel billigem Geld von unter anderem deutschen Landesbanken, aber auch anderen Banken, sodass sich dann im Prinzip ein Boom-Bust entwickelt hat, der 2008 dann mit der Finanzmarktkrise sozusagen geplatzt ist. Das muss man verstehen, das war dann der Auftakt einer strukturellen Krise, die fast zehn Jahre gedauert hat. Man kann sagen, rückblickend, dass man 2018, 2019 als Brancheninsider schon sehen konnte, dass die Branche dann sich gesundet hatte, restrukturiert war und ganz viel sich verändert hatte an den Strukturen. Und Corona, die Pandemie, hat dann wie ein Booster gewirkt, der die Branche in einen neuen Zyklus gebracht hat, in dem wir heute jetzt sind, dass man wirklich sagen kann, wir haben heute eine komplett neue Situation und das macht die Branche auch spannend und aus meiner Sicht verdient sie sozusagen einen zweiten Blick.
2: Welche Besonderheiten bei der Finanzierung gibt es denn da? Also, du hattest schon angesprochen, es ist sehr kapitalintensiv. Aber was unterscheidet vielleicht dann auch die Finanzierung eines Schiffs von einer klassischen Unternehmensfinanzierung?
0: Also als allererstes Mal ist die Schiffsfinanzierung ja nach wie vor hypothekenbasiert. Das heißt, man kennt das aus dem deutschen Fundbriefgesetz, dass die Schiffe neben den Flugzeugen und den Immobilien zu den Pfandbrieffähigen Assets gezählt werden schon seit jeher. Es ist nach wie vor eine asset die mit einer erstrangigen Hypothek besichert werden kann, sodass ich eine besicherte Finanzierung vor mir habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es für viele Banken, aber auch für Kapitalsammelstellen, für Versicherungen, Pensionskassen eigentlich eine tolle Möglichkeit ist, risikoarm zu finanzieren, mit dieser assetbasierten Sicherheit. Das Zweite ist, dass die Branche gelernt hat aus dieser Krise, indem sie die Fehler der Vergangenheit, nämlich sehr hohen Leverage, sehr wenige Covenants, hinter sich gelassen hat und heute Strukturen zu sehen sind, die relativ konservativ sind. Also moderater Leverage, ich mache mal ein Beispiel, wenn früher 80 Prozent vom Marktwert finanziert wurde, dann sind es heute vielleicht noch 50 bis 60 Prozent. Das ist ein konkretes Beispiel. Auch Covenants und sonstige Sicherheitsstrukturen wurden wieder verstärkt, nachdem man das alles bis 2008 hat schleifen lassen.
2: Die Schifffahrt steht ja wie alle anderen Wirtschaftsbereiche auch vor der Aufgabe der grünen Transformation. Wie ist da der Stand hier, beziehungsweise der Fortschritt, der vielleicht schon gemacht wurde? Und gibt es Besonderheiten, die sich in dieser Branche ergeben?
0: Das ist ein interessantes Thema. Es ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt der Meinung bin, dass die Schifffahrt und die Schiffsfinanzierung einen zweiten Blick von Banken und Investoren lohnt heute, weil die Schifffahrt ihrem Ruf nach als sozusagen Dreckschleuder oder CO2-Emittent gilt, vielleicht einen besseren Ruf verdient. Das liegt daran, dass die Schifffahrt sich seit 2018 aufgemacht hat und gesagt hat, ja, wir kennen an, wir sind einer der großen CO2-Emittenten in der Welt, also mein Beispiel oder eine konkrete Zahl. Die Schifffahrt ist ja für rund 90 Prozent des Welthandels verantwortlich, verbraucht rund 2,5 Prozent des weltweiten co 2 CO2-Ausstoßes kommt von der Schifffahrt, so muss ich formulieren. Und das sind immerhin 800 Millionen Tonnen. Und auch wenn diese Zahl nicht mehr größer geworden ist, ist es doch eine riesige Zahl. Und die Schifffahrt hat sich jetzt letztes Jahr dann dazu bekannt, diese CO2-Reduzierung bis 2050 hinzubekommen. Also das Ziel ist, in 2050 CO2-neutral zu sein. So, und das Ganze vor dem Hintergrund, dass die IMO, das ist die International Maritime Organization, die die Schifffahrt weltweit reguliert, sich also auch weltweit diese Ziele setzen muss und dafür auch die weltweite Zustimmung braucht von Staaten, von Verbänden und so weiter. Das heißt, wir haben hier ein weltweit formuliertes Ziel und wenn dieses Ziel noch etwas, ich sag mal, nicht in eine verpflichtende Regulierung gegossen ist, so hat es doch eine Signalwirkung an die Staaten. Und die EU als einer der regionalen Player hat hier eine Vorreiterrolle und hat sich deswegen auch entschlossen, hier die Schifffahrt sozusagen schon konkreter zu regulieren. Und ich glaube deswegen, dass man hier in der EU heute sehen kann, dass die Schifffahrt sich auf den Weg gemacht hat Konkretes Beispiel. Die EU hat die Schifffahrt jetzt ab 2024 schrittweise in den CO2-Handel, also in dieses EU-weite CO2-Handelssystem integriert und zwingt die Schifffahrt so dazu, über die Zeit die CO2-Reduktion hinzubekommen, weil das konkrete Kosten sind, die auf die Schifffahrt ab nächstem Jahr zukommen und die letztlich dann umgelegt bei allen Verbrauchern landen, die Güter kaufen, die teurer werden im Transport.
1: Aus Bankenperspektive, wie können Banken die Schiffsunternehmen denn bei der Finanzierung auch mit Blick auf die grüne Transformation unterstützen.
0: Vielleicht muss man mal so anfangen, dass die nicht-schiffsfinanzierenden Banken etwas dazu beitragen können. Die Schifffahrt muss es hinbekommen, alternative Treibstoffe und alternative Antriebe in die Schiffe zu bekommen. Um alternative Treibstoffe weltweit verfügbar zu haben, muss es an Land die entsprechende Infrastruktur geben. Das heißt, wir brauchen Terminals für diese alternativen Treibstoffe, wir brauchen Leitungen, wir brauchen am Ende auch die Produktion dieser alternativen Treibstoffe. Und das allein ist ein Riesenhindernis für die Schifffahrt, diese CO2-Reduzierung hinzubekommen zu bekommen und ist auch ein Investitionshemmnis für viele Unternehmen, die sagen, solange das nicht geklärt ist, werde ich keine neuen Schiffe bestellen, die diese alternativen Treibstoffe haben. Und wenn ich das weiterdenke, dann ist es für Banken sicherlich eine der Formen der Unterstützung, wenn sie entsprechend diese Energiewende finanzieren, weil das die Basis ist für die Schifffahrt, um dann sich neue Schiffe zu trauen. Das andere, was Banken dort tun können, ist sicherlich, dass sie die größeren Corporates, also die großen Unternehmen der Schifffahrt. Ich mache mal ein Beispiel, Hapag Lloyd in Deutschland sehr bekannt oder eine Maersk. Diese Unternehmen sind Vorreiter und müssen es sein. Diese Unternehmen haben aber auch eine Corporate-Bilanz, jenseits von ihren Schiffsflotten. Und das heißt, hier habe ich wieder aus Bankensicht eine Corporate Monetät, die ich sozusagen für Finanzierungszwecke nutzen kann. Und wenn ich das tue, unterstütze ich sozusagen diese Vorreiter dabei, diesen CO2-Reduzierung hinzubekommen. Da kann man sehr viel konkret tun, was aber gar nicht auf den ersten Blick mit Schiffen zu tun hat. Die assetbasierte Finanzierung ist dann der nächste Schritt. Das sind diejenigen, die ja letztlich die Schiffseigentümer finanzieren. Und die Schiffseigentümer zu unterstützen, dabei Neubauten zu bestellen, bedeutet sie heute mit ihren Bestands. Flotten zu unterstützen. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber wird dann logisch, wenn man sich überlegt, dass da Mittelständler sind, die große Beträge, zweistellige Millionenbeträge in Schiffe investieren sollen. Woher bekommen sie das Eigenkapital? Das bekommen sie aus ihren Bestandsflotten, die sie refinanzieren. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass die Schifffahrt wie andere Branchen auch eine Transformation vor sich hat, mitten da drin ist. Und diesen Transformationsprozess, den können die Banken eben unterstützen, indem sie die Bestandsassets auch weiterhin finanzieren. Das ist also vielleicht erstmal. Widersprüchlich, wie gesagt, aber auf den zweiten Blick vielleicht dann auch logisch, weil daher das Eigenkapital kommt für die neuen Investitionen. Die nachhaltiger sind.
1: Die Frage, die uns heute und auch die Politik viel beschäftigt ist, woher kommt das ganze private Kapital, um die Transformation zu finanzieren? Die Frage stellt sich ja auch bei den Schiffen. Welche Möglichkeiten seht ihr da, über die Bankbilanz hinaus privates Kapital zu schaffen?
0: Ja, das ist genau die richtige Frage, denn in der Tat, es handelt sich um eine sehr kapitalintensive Branche und das benötigte Kapital für einen kompletten Flottenneubau kann nicht nur von Banken kommen. Das wird nicht funktionieren bei all den anderen Notwendigkeiten, die es sozusagen in der Finanzierungswelt gibt. Zugleich ist es so, dass die Banken auch hier begrenzt sind, weil es eine spezielle Branche ist, die sie nur begrenzt ihr Portfolio allokieren können. Also der natürliche Weg für diese Art von Finanzierung ist, institutionelles Kapital zu finden, diese Branche und ihre Besonderheiten zu erklären, aber auch eben die, was ich vorhin erläuterte, risikoarmen Finanzierungsmöglichkeiten zu erläutern und zu erklären, weil sie nämlich ideal sind für langfristig orientiertes institutionelles Kapital, was eine sichere Anlage sucht, aber das Know-how dafür nicht hat, was sie dann zum Beispiel bei Bärenberg findet, weil wir diese Schiffsfinanzierung als alternatives Private Debt seit 2017 anbieten.
2: Du hattest schon angesprochen, dass die Unsicherheit über zukünftige Technologien zu Zurückhaltung bei Investitionen führen kann. Wie kann denn die Politik hierbei unterstützen?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste, was die Politik tun kann und aus meiner Sicht auch anerkennen sollte, auch über die Schifffahrt hinaus, ist, dass der Transformationsaspekt, also im englischen Transition, eine eigenständige, positive Kategorie ist. Ein Label, das es ermöglicht, in diese Transformation zu investieren als institutionelles Kapital oder als Bank auf der Finanzierungsseite. Die ganze Taxonomie und die ganze Regulierung, so wie ich sie lese, ist an der Stelle vielleicht etwas zu schwarz und weiß und incentiviert die sehr grünen oder sehr nachhaltigen Investments, die aber über einen 20-Jahres-Horizont hinaus kommen werden und nicht schon in den nächsten fünf Jahren. Wir dürfen es nicht vergessen kapitalintensiv, sehr langfristig. Ein Schiff hat eine Lebensdauer von 25 Jahren. Wenn ich heute also ein Schiff bestelle, dann treffe ich eine Investitionsentscheidung für die kommenden 25 Jahre. Und ich habe heute, wie geschildert, noch nicht die Möglichkeit, ein komplett grünes Investment zu investieren. Und diese Tatsache anzuerkennen, wäre, glaube ich, eine wichtige Weiche. Interessant ist, dass zum Beispiel UK gerade auch dieses Label Transition anerkannt hat in ihrer Regulierung. Und man kann sich wünschen, dass das vielleicht an der Stelle in der EU auch gesehen wird. Wenn man heute auf Schifffahrtblick oder Schiffsfinanzierung die letzten zehn Jahre Krisensituation hat Investoren und Kapital angelockt, was opportunistisch orientiert war. Das heißt, dass in die Schifffahrt investiert hat, weil man davon ausging, hier kann ich günstig investieren oder ich kann günstig Kredite erwerben von Banken, die damit gestrauchelt sind. Also es waren opportunistische Investoren, die in Distress Assets investiert haben. Diese Phase ist definitiv vorbei und die Schifffahrt in ihrem neuen Zyklus, den wir seit zwei, drei Jahren haben, braucht langfristig orientiertes Kapital, das bereit ist, sozusagen diesen Transformationsprozess jetzt mitzumachen und das interessant findet als Investment-Story. Und das ist eigentlich das, warum ich davon überzeugt bin, dass Schifffahrt einfach ein ideales Transition-Investment ist für Banken, die das finanzieren oder für Investoren, die ja auch hier, ich sag mal, nennenswertes Kapital allokieren können. Denn das darf man auch nicht vergessen, große Versicherungen, große Pensionskassen können nicht in ein Spezialsegment gehen, wenn sie nicht auch, ich sag mal, die Sicherheit haben, dass sie dort größere Summen dann investieren können, weil sie sich ja heute in der Regulierungswelt, wie sie heute ist, intensiv mit der Branche, die sie investieren, auseinandersetzen müssen. Sie müssen das dokumentieren, sie müssen eine Due Diligence machen und das lohnt sich nur, wenn sie größere Summen investieren können. Und die Schifffahrt bietet genau diese Möglichkeit. Es sind also keine Schiffe bestellt worden in den letzten Jahren. Das heißt, warum Schifffahrt heute und warum Schiffsfinanzierung? Also es sind viel zu wenig Schiffe bestellt für diesen Umbau und das aus den genannten Gründen, weil da eben noch technologische und regulatorische Unsicherheit herrscht. Aber dieses fehlende Bestellvolumen wird jetzt auch in den nächsten Jahren nicht so einfach darstellbar sein, weil auch eine schrumpfende Zahl von Werften habe. Also das heißt, diejenigen, die Schiffe bauen können, haben sie auch umgestellt und waren ohnehin schon sehr stark in Asien, in China, in Japan, in Korea und sind heute auch in einem Konsolidierungsprozess. Das heißt, also, selbst wenn die Branche morgen sagt, wir bestellen ganz viele Schiffe und die Banken sagen, wir finanzieren und die institutionellen Anleger sagen, wir geben Eigenkapital, heißt das noch nicht, dass die Schiffe übermorgen da sind.
2: Liegt das denn auch an der Nachfrage, dass da Konsolidierung stattfinden oder sind das andere Faktoren?
0: Naja, es liegt daran, dass die Werftindustrie traditionell auch eine Industrie ist mit geringen Margen und, ich sag mal, auch sehr kapitalintensiv, sehr rohstoffintensiv betrieben werden muss. Und deswegen, dass auch ja auch in Länder abgewandert ist, die vielleicht noch billige Arbeitskräfte hatten, ist sehr arbeitsintensiv und in Europa zwar noch Kreuzfahrtschiffe bauen kann, und Spezialschiffe für die Offshore-Windindustrie, aber eigentlich das Standardschiff, ein Containerschiff, Tanker hier gar nicht mehr gebaut werden. Ja, und diese Entwicklung, die setzt sich natürlich auch in Ländern fort, die wir immer als Schwellenländer bezeichnen, wie China oder Korea in der Vergangenheit, ja, die auch inzwischen, ich sag mal, die knapper werdenden Arbeitskräfte woanders einsetzen. Und deswegen ist da schon auch ein Engpass, den wir sehen, der das eigentlich fundamental interessant macht für die, die Schiffe haben, weil die These zumindest sein könnte, dass die Schiffspreise und damit auch die, der Asset-Wert relativ stabil bleiben könnte. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, wir brauchen gar nicht mehr so viele Schiffe, weil wir ja irgendwo auf dem Weg sind, uns zu re-regionalisieren oder deglobalisieren, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Das sehen wir insofern ein bisschen anders, weil wir jetzt gerade gesehen haben, dass die Ineffizienzen in der Transportstrecke wieder größer geworden sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Der Ukraine-Russland-Krieg hat dazu geführt, dass das Schwarze Meer, aus dem ganz viel Kohle, Getreide transportiert wird, einfach für Schiffe zu gefährlich geworden ist für westliche Schiffseigner, die dorthin hinfahren sollen. Was passiert? Transportströme werden umgeleitet. Und ich sage jetzt mal ein bisschen beispielhaft, aber Getreide kommt halt aus Brasilien und Kohle kommt aus Australien. Deutlich längere Transportwege, das nennt man Tonnenmeilen-Effekte. Das heißt, wenn ich mit der gleichen Bestandsflotte jetzt diesen geopolitisch veränderten Realitäten abbilden möchte, dann habe ich plötzlich eine Nachfrage nach Schiffsraum, die sich gar nicht aus einer erhöhten Güternachfrage ergibt, sondern einfach daraus, dass ich geopolitisch, heute anders aufgestellt bin, das berühmte Wort vom Decoupling, ja, das heißt Wirtschaftsräume sind wieder getrennter voneinander und das führt in der Schifffahrt in der Regel dazu, dass die Transportineffizienzen wachsen und das ist auch ein Punkt, der viele, ja viele verzweifeln lässt, die irgendwas transportieren müssen, aber für die, die Schiffsraum haben und den vermieten, Positives.
1: Wie ist dein Ausblick auf die nächsten 25 Jahre, wenn das die langen Zeiten sind, in denen man planen muss? Gelingt uns da in die Schiffe zu investieren, die wir für die Transformation brauchen?
0: Also zum einen, man sollte nicht naiv sein, die Schifffahrt wird weiterhin eine zyklische Branche bleiben mit Auf und Abs, die auch von Wirtschaft und politischen Entwicklungen abhängig ist. Aber fundamental kann man sagen, dass die Schifffahrt im Moment am Beginn einer sehr interessanten Phase steht. Wir haben Unternehmen, die deutlich besser dastehen finanziell, als sie das noch vor fünf Jahren taten, die eine niedrige Verschuldung haben und eine hohe Cash-Reserve. Das sind gute Voraussetzungen zu investieren. Also insofern glauben wir schon, dass hier in den nächsten Jahren interessante Investitionsmöglichkeiten entstehen, wo, ich sage mal, Kapital von dritter Seite und von Banken in einen Sektor gehen, wo auch nach wie vor Unternehmer sind, die bereit sind, substanziell selber zu investieren. Denn das ist ja immer die beste Voraussetzung. Und ich glaube, dass wir da eine interessante Entwicklung haben, die aus meiner Sicht dazu führen wird, dass es gelingen wird. Also ich bin eher positiv. Ich glaube aber, dass es eben ein Weg ist und dass die Politik und die Regulierung anerkennen muss, dass es ein Weg ist. Das ist ganz wichtig.
1: Ganz herzlichen Dank für das sehr gute Gespräch zur Schiffsfinanzierung.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte und mal zu diesem ja, etwas speziellen Sektor etwas erzählen durfte. Dankeschön.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Wir haben heute mit Philipp Wünschmann über die Schiffsfinanzierung gesprochen. Er ist seit über 20 Jahren in dieser Branche tätig und man spürt seine Begeisterung. Das kann ich natürlich als Volkswirtin sehr gut nachvollziehen, weil es ein sehr internationaler Markt ist, sehr stark von der globalen Nachfrage abhängig. Gleichzeitig ist die Planung eine sehr langfristige und das muss natürlich auch jetzt bei der Transformation berücksichtigt werden.
1: Und auch bei diesem Thema haben wir heute über Resilienz gesprochen, über die Widerstandsfähigkeit von Transportwegen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.